0: Velkommen till denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssiden for oss.no.
1: Velmøtt i Tabletalks og gjennomgåelse av søndagens tekst. Vi er samlet med Svein Granerud, Egil Sjåstad og Asbjørn Kvalbein. Vi skal samtale om teksten for tredje søndag i treenighetstiden, Johannes 1:35 till 51 og Jeg leser den like godt selv. Dagen etter står Johannes der igen og to av disiplene hans. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, «Se, det er Guds lam!» De to disiplene hørte det han sa, och de fulgte etter Jesus.» Jesus ventet sig og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, «Hva søker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor bor du?» Han sier til dem, «Kom og se!» De kom da og så hvor han bodde, og de blev hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror Simon, og sier til ham, «Vi har funnet Messias, det betyr Kristus», og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, Johannes' sønn, du skal kalles Kefas, det betyr Peter». Dagen etter ville han dra til Galilea. Han finner Philip, og Jesus sier til ham, «Følg meg», Philip var fra Bethsaida, fra Andreases og Peters by. Filip finner Nathanael og sier til ham, «Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet, Jesus Josefs sønn fra Nazaret.» Nathanael sa til ham, «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» Filip sa til ham, «Kom og se.» Jesus så Nathanael komme mot sig og sa om ham, «Se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i.» Nathanael sa til ham, «Hvor kjenner du meg fra?» Jesus svarte og sa til ham, «Før Philip kalte på dig, mens du var under fiken tre, så jeg deg.» Nathanael svarte ham, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» Jesus svarte og sa til ham, «Tror du fordi jeg sa till dig at jeg så dig under fiken treet? Du ska få se større ting enn dette!» Och han sa till ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere skal se himlen åpnet, og Guds engler stiger opp og stiger ned over menneskesønnen.» Ja, kjære brødre, hva vil det ta fatt i här i denne lange texten. Och när jag
0: sagt att tår var det en nästan för mycket av det gode. Ja, det kan du se. Si. Det kan man ju inte se si när det är skriften, men, men med tanke på en preken ja. så tror jag man må sortera här för eller så blir det nog lite överlastat. Samtidigt är det ju en tråd här så Så visstän skall preke så måste en ju försöka finna en tråd som gör att allt det gode kan i alla fall hänga samman så det blir möjligt för dem som hörer och och huska det første som slår mig er at det handler mye om å se. Og når jeg legger merke til det, så er det fordi at det er et uttrykk jeg liker å prekke litt med det motsatte utgangspunktet, at det er Jesus som har kommet for å se oss med det blick som vi trenger å bli fanget av, Guds eget blick. Jesus møter oss med det øyet. Men her er det Jesus som på ulike vis vender vårt blick mot sig. Så en første som sånn impuls hos mig ved lesningen er at jeg kanskje ville brukt det verbet eh, å se som Jesu invitasjon til oss. Disiplene, det ble de ikke først og fremst med å gjøre masse, men ved å se rett. Så det begynner der, så jeg, jeg tror kanskje jeg ville valt. Det, det som en av mange innfallsvinkler.
2: Det er jo en veldig levende fortelling da. Jeg skaper en barnedeir nå i juni og når jeg las dette her så jeg så for meg at her gikk det an å dramatisere hele beretningen, og få barn til å spille roller, og få disse spørsmålene og svarene som jeg er her, og få dem engasjert i hele fortellingen, det som Svein sier, at det er en sammenheng i det. Og som i alle bibeltexter i NT så er Jesus som er hovedpersonen i det hele. Da. Så det gjelder med å få et uh, personlig forhold til Jesus. Men det er jo fantastisk hvis de kommuniserer seg imellom disse disiplene her da. De som blir disiplene etter hvert. Eh, to plasser er det tydeliggjort at eh, den ene fører en annen enn til Jesus. Jeg har nettopp vært i Armenia, så i går med en jente som fortalte om ett ungt ektepar som de er venner med. Jeg skal prøve å få dem med seg. Da skulle jeg på en eh, bibelleir for i liveleseringen i Armenia, og har ha tro för att de to som ikke var troende, skulle bli med på den leiren, och de opplevde mange ganger att folk som har blitt med på den leiren, som ikke var troende i utgangspunktet, de fikk ikke møte med Jesus. Så det håper jeg på.
1: Ja, det er jo som dere sier, det er oppleggt i mange prekner här. for exempel av det første som Johannes sier, se der Guds land. Det är klart att der klinger det både Jesaja 53, om Jesus som er spådd om, men jeg tänker også på det som eh, eh, som Abraham sa til sin sønn, «Gud skal selv utse sig lamme, min sønn». Og det er da plutselig etter en lang tid med masse offerlam i tempelet, som var deres lam til offer for Gud, så var det plutselig Guds lam som fram. Det måtte ha vært en frysning nedover ryggen til de som mørte det her, og som sagt, en hel preken for seg selv, akkurat det ledde da.
2: De hadde jo påskelamme sant, hvert år, som minnte om lammets betydning. Og de leser Jesaja 53 om lammet som føres bort for å slaktes. Så alt dette der blir aktualisert når, Jesus, når døper en seg idé om Jesus da.
0: Ja, og ja, hvis vi da skulle spinne litt videre på den tråden jeg begynte på, så tenker jeg jo at det å se, det er i skriften ikke nødvendigvis bare et uttrykk for at man bruker synet sitt, men det hänger jo sammen med at man ser noe som man får kunskap av, eller kanskje enda dypere, man ser seg selv best når man ser Jesus, fordi vi speiler oss i det vi ser når vi møter han, for det er bare da jeg blir den jeg ska være, jeg finner meg selv, kun når mitt blikk hviler på han. Man kan lage mange assosiasjoner som folk kjenneskjene i alt det som fanger våre blikk. Og så det en som ønsker å fange våre øyne og ber oss se. Så, så jeg tenker det som vi nå har delt så langt, det er for meg veldig enkelt å knytte opp mot ønsket eller utfordringen til å vende blikket slik at du ser lammet. Og når du ser han, så får du også se mye mer. Men det begynner der. Det er liv i å se på det Gålgata-korset.
1: Det er jo ofte sagt at man legger märke til det siste et menneske sier på den jord før de dør. Men det er like interessant å tenke på det første som et menneske sier når de møter det. Og jeg merker mig i vers 38 at det første Jesus sier ifølge Johannes evangeliet, det er hva søker dere? Hva leter dere etter? Og har tänkt på det når det här er snakk om å kalle disipler og dra nye inn i Guds rike, så er det et kjempegodt spørsmål å begynne en samtale med, hvis det ligger til rette. Å spørre et menneske, hva er du opptatt av i livet? Hva, hva søker du etter? Hva er målet? vad spør du etter? Hva, hva setter du stort her i livet? Det kan åpne for en samtale litt under overflaten. Så dette ga, ga for mig en, en liten nøkkel til evangelisering, det spørsmålet der. Det er jo også veldig tydelig
2: link til det gamle testamentet i alt de sier oppdager om Jesus. Så dette er gutta fra jødemiljøet som har hørt og kjente GT, og så sier en av dem, sier her, «Ham som Moses og profeten vittner om, ham har vi funnet.» Da har han funnet noe stort, altså for de har funnet selve Israels håp, og det som blir etter hvert hele verdens håp.
0: Dette er jo konfliktfylt blant jødene. For bare noen lenger, kapittel lenger ute, så er i kapitel 5, så Jesus i hard debatt med jødenes ledere, eh, om nettop forståelsen av både Moses og de gamle, i det gamle testamentet i deres Bibel, og da sier han i, til dem i kapitel 5, vers 2 og før, eller 6 og 4, hadde dere trodd Moses, hadde dere trodd meg? For det er jo han har skrevet. Men det kjente jo ikke Jesus igjen, for de hadde ikke lest Moses på den måten. Men her er det altså noen som aner at den rette forståelsen av Moses, ja, det må være å favne Jesus som Guds lam. Det, det er sprengstoff i datidens jødiske miljø, og det er sånn vi som kristne tenker. Jesus, han er den som vi de har talt om før, og kommer han og det er både messias, blir jo sagt rätt ut
2: her da. Vi har funnet messias, så Andreas regner med faktisk at det er messiasforventningene som nå går i oppfyllelse i Kristus. Og lenger nede så ser Nathanael, du er Guds sønn, du er Israels konge. Det samme er det jo veldig sterke utsagn om hvem Jesus er som svarer på løftet av det gamle testamentet, og vi har snakket om Guds land, så det er store temaer som de da mener at har forankring i det gamle
1: testamentet. Da. Og sånn må vi også preke om det. Ja, var er interessant. Vi har lett for her å grave in og peke på de store sammenhenger, men ordene er jo så enkle på en måte. Og, og han sier altså, Jesus kom og selv. «Bare kom og opplev, bli åbevisst, jeg venter ikke at det skal ha alle svarene». Og når vi tänker på det som et sånt evangeliseringssvar, «Kom og opplev du, opplev selv», så det er det så morsomt at Philip gjentar akkurat det i vers 46, «Kom og se». Så det er som den tonen du slo av Svein, dette med å se, oppleve, erkjenn, få et kjennskap til dette som er så radikalt nytt med Jesus.
0: Må jeg må bare føje helt personlig at i min daglige bibellesning, jeg leser nå Bibelen sånn fra perm til perm, det tar litt tid det, men akkurat nå er jeg i tredje Mose-bok, og i dag tidlig så leste jeg om offringene og de disse dyrene som Moses sønner skulle bære fram. Og da tenker jeg så godt som det står i Hebrerbrevet, en gang for alle. For Hebrerbrevet sier mange ganger med tanke på de gjentatte offringene i gamle pakt, Jesus har offret en gang for alle det står det flere ganger der, og når jeg det her så tenker jeg, ja, nå er vi der hvor de mange ganger blir avløst snart av den ene for det er etterland og da gjelder det også å se det for i det så ligger en helt ny vei til trygghet og frelse for den som, som ser Jesus etterland en gang for alle det er jo flott å se hvordan Jesus også gjennomskuer
2: disse ung guttene her da, som käm. Han kjenner dem i utgangspunktet. Han vet hvem det är Det står jo i kapitel 2 her at han, kjente, han trengte ikke at noen fortalte han om noen annen mennesker, for han visste å kjenne dem til bunns. Han vet som bor i menneskehjertet. Og her ser han også noe spesielt med Peter, at Peter kan bli en viktig disipel. Du er Kefas, sa han senere en gang, og her står det Du skal kalles Kefas, det betyr Peter. Og dette er en navneseremonien nærmest. Han skal få en viktig rolle og representere liksom det budskapet som, som Jesus kom med. Og Nathanael, han, han blir omtalt som en ekte israelit, som det finns finnes Det betyr åpenbart ikke at han ikke en synder, men en som da på det mellommenneskelige plan levde et uh, liv i, i politelighet. Han er vel hel ved, som du sier da. Hel ved, ja. Ja, ja.
1: ja. <laughs> Altså de kalles til etterfølgelse er det meg. Hvordan skal vi forklare det for vanlige mennesker i dag, hva det innebærer i vår tid?
0: Jeg kunne jo begynne med å si at det er ikke så grejt for oss som ikke kan se slik disiplene gjorde. Det er litt rått parti. Her skal vi sitte og lese 2000 år etterpå om det som de opplevde rent fysisk. Jeg pleier å si da til meg selv og til dem jeg forkynner for at vi er ikke så mye dårligere stilt, egentlig. For troens øye, det kan se det samme nå som de sommer sitt fysiske øye da. Og troens øye, det ser det som troens øre hører, eller det som det lesende øye ser. Så starten på den vandringen som du inviterer til Asper, den begynner i alle fall med å glede seg over at det som disse opplevde, kan jeg få se med det jeg gjerne kaller troens øye, altså tillitens blikk som oppstrer der hvor jeg leser og lytter, leser og lytter, så er Jesus i ordet sitt. Det kan vi aldri understreke nok, og det henger veldig sammen med den utfordringen vi bør gi til hverandre i dag, om å være flittige bibellesere. For uh, bruker ikke vi Bibeln så blir det ikke veldig mye blikk på Jesus,
2: men slutten av teksten her uh, antyder noen ting om at Nataliel skal se større ting etter hvert. Han skal se mer og mer. Så det å følge Jesus, det er jo det å begynne på en vei der du lærer Jesus mer og mer å kjenne, nettopp i å være i det fellesskapet der Jesus blir forkjent, der Guds ånd virker på oss. Og det som Jesus sier her, da, det, det skal få skje større ting enn dette, altså det at Jesus gjennomskua, at Jesus er helt suveren sånn. på etterpå kommer bryllepikana, og så kommer det store undergjerninger etter hvert, som gjorde at disse disiplene her fikk djupere og djupere inntrykk av hvem Jesus, hvem er det vi nå har satt, begynt å følge. Og litt av det, tenker jeg, som vår tid, altså ungdom som kommer til å tro på Jesus, de, de må føres videre, de må hjelpes in i det kristne fellesskapet, og høre og høre på nytt og på nytt og oppleve at Jesus faktisk åpenbarer seg da, for dem.
0: Så er det jo et poeng. Nå er jo dette Jesus kallet sine tolv disipler, som jo får en egen status som kirkens tolv apostler. Men, men samtidig tänker vi har full rätt til oss så tänker rent menneskelig om at dette var en gjeng, unge manfolk. som møtte en som de fant var verdt å følge, og så fant de hverandre. Noen kjente hverandre, noen kjente hverandre ikke, men det ble altså en flokk, og for dem så er jeg helt sikker på om vi hadde spurt dem, det betydde mye at de ikke var alene. Det betydde mye at vi var flere. Det var viktig når ting skjedde, ting ble tøft. Vi var flere sammen med Jesus. Selvfølgelig var det viktig at han var der, men det var godt at vi var flere vi også. Så jeg vil nok, uten å dra sammenlignet med disiplene for langt, og likevel si, når du følger Jesus, ja, pass på at du henger sammen med noen. At du er der hvor andre er, som også hører Jesus til. Det er med å bevare oss og sånn. Det betyder oss nu for de tolv, og det ser vi både av Bibelen og erfaringen. Viktig å henge sammen med noen
1: andre, for oss som vil henge sammen med Jesus. Jeg mente jo om dette spørsmålet som Jesus stilte, hva søker dere, hva er dere opptatt av? Og de svarer egentlig på det spørsmålet, men de kommer med et motspørsmål. «Rabbi, hvor bor du?» Altså det kan legges flere ting i det spørsmålet. Det ene er at de har lyst til å møte han og komme hjem til han og se han hvor han er, men det kan også være et tegn på at de ønsker å bli disipler, men de sier det på en sånn indirekte måte. Men kanskje også en tredje grunn. Det er, er du et vanlig menneske, er du en sånn som alle andre har et bosted. Det vart jo rart, men hvis vi kommer hjem i noen, så får vi straks ett inntrykk av en omgivelse som folk omgir sig med, og vi blir mer kjent med den personen vi besøker. Så det er noe veldig tilforlatelig menneskelig dette her, at de forsiktige beskjeden sier, vi har veldig lyst til bli kjent med deg, og får da det svaret. Ja, bare kom, kom, kom og se, dere er velkommen til å følge meg
0: när det tilltalar han rabbi så ligger väl också det att de kanske indirekt det vi, vi har lyssnat och lärt mer vi skönjer att du har ända varit att lyssna till.
1: Ja. När vi hoppar ner till Nathanael så slår det mig det som är han satt under ett fikenträ och det var Jesus som hade sett han uh, på avstånd Og han blev och forskräckt att uh, Jesus visste om det. Eh uh, och det betyder efter det är skönar att uh, i gammeltiden så hadde de små, trange hus, men det var sagt at det var en velstandstid, når folk kunde sitte i fred under hver sitt fikentre og kanskje få stillhet og ro. Så kanske var dette en antydning om at Nathanael var en som søkte svar og ba til Gud, og søkte ham, leste, jeg vet ikke hva, men det var jo det som overbeviste Nathanael at tänk. Hvor kjenner du mig fra, Jesus? Har du virkelig sett at jeg søkte dig. Og da er jo svaret, ja, jeg, jeg har sett dig. jeg vet om dig jeg vet at du egentlig søker noe dypere. Og han var da veldig kjapp til å svare, du er Guds sønn, du er Israels konge.
0: Det står jo om en fortapte sønn, at faren, Lukas 15, 20, så han men han enda var langt borte. Han var ikke akkurat, Stilt som Nathanael, som hade alt tilsynelatende på det tørre, men vi holdt på å si enten vi ligner mest på den ene eller den andre, så er det godt å vite at Jesus ser oss også på avstand.
2: Jeg synes det er litt interessant å kulturen i dette her. Altså, de hadde ro til å sitte under et tre, til å sitte og diskutere bibeltekster, til å... Til å var opptatt i sin tanke med store og viktige ting. Som jeg nevnte fra Armenier, jeg var sammen med en, en leder der, da, og han sa at noe av forvandelsen i Europa sånn, altså utenom Lenger Vest, det er travelheten. Folk har ikke tid til å sitte ro og, og grunne på ting. Og så blir det ikke noe dybde over forkjønnelsen da han med, anvendte mot forkjønnelsen. Mm. Men det er noe her om at de har ro til å til å snakke sammen, og til å komme til sånne at Jesus er faktisk oppfyllelsen av det gamle testamentet, og kan si du Jesus, du Guds sønn, du Israels konge.
1: Ja, og da ligger det jo i det spørsmålet fra Nathanal at vi så lett forakter akkurat det der med å, å sitte i ro og søke og mennesker som kanske kommer fra en bakgrunn vi har lett for å forrakte, vi ser ikke at Gud åpenbarer seg i det små, usynlige, det som ikke pranger. Og det er nettopp det å sitte i ro og lese Guds ord. Kan det komme noe godt fra det, kan vi spørre? Ja, det er nettopp der det kommer fra, for Gud elsker å åpenbare seg i det overraskende, det vi synes er smått og betydelig.
0: Det er kanskje når vi er i ro at vi også ser best, gjennom det vi har vært inne på om se med det observante blikk. Det gjelder nå i livet for øvrig, men det gjelder jo allermest i troens verden og langs troens vandring. At vi, ja, vi ser han som går foran, men så ser den vi går sammen med. Og kanske noen vi møter på veien. Travelheten kan hindre oss i å se det vi skulle se. Ja. Så både stillheten til å lytte til det ordet som vi taler om, men så genom det ordet få hjelp til å se. Det, nei, det kaller oss inn i stillhet. Det er jeg dyrt overbevist om. Det er ikke motsetning mellom stillhet og travelhet. Eller være, være arbeidsom for å si det sånn. Mm. Det var det
2: siste verset her. Dere skal se himlen åpnet når Guds engelighet stiger opp og ned over menneskesønnen. Det er jo veldig kryptisk vers, det er forstå. Men, men det betyder jo det at uh, når Jesus det hvert åpenbarer sig for oss, så skjønner vi mer og mer av at her er det kommunikasjonen med himmelen. Altså. Det er jo det er Jakobstigen som danner bakgrunnen for billedbruken her, da, med englene som får opp under en stige. Og her er Jesus i kontinuerlig kontakt med himlen. Og det vil vi erfare da, at han er den himmelsentige Guds sønn, som vi får se mer og mer av uh, hvem det er. Det kan vel være
1: de som mener at når det står slik du skal se større ting En dette, så pekes det på store tegn og undre og overnaturlige ting. Eh, men jeg tror ikke det er det som ligger i det. Det er eh, altså en himmel som er åpnet, det vil si Gud taler til oss. Eh, det var jo det som skjedde med Jakob han var fortvilet på for, for flukt, for flukt og så videre. Men så talte han, englene steg opp og ned og det skedde ju på den måten att vid Jesu dop så blev det upp på något sätt en himmel öppen över förklarelsen på berget. Så det är ju egentligen det att se Jesus som enda större än du ser av det att han så natan eller satt. Det är mycket mer att se vid han än akkurat såna små under som det. Eller vad menar ni? Det är väl ett et utav
0: huvudtemana hos
1: Johannes är ju jo
0: nettop att få detta bild av Jesus som han som faderen har sent han er sønnen, han tar av meg, av mitt, och gir videre til dere, ser Jesus. Ingen ser sønnen utom han faderen åpenbar. Altså, Jesus har mange slike uttrykk. I Johannes evangeliet, som, som er litt annerledes enn de tre andre evangelistene, så for Johannes, tänker jeg, er det nesten overtyren til det han fortsätter med utover evangeliet, at disiplene og vi som leser skal se at Jesus, når vi møter han, da møter vi Gud. Når vi møter Jesus, da møter vi Faderen, og da, da er det en åpen himmelover, akkurat som, som Egil sa. Ja. Jeg husker fra
2: studietida, det var professor som var i Ålen, som gjennomgikk sånne tekster. Og han gjorde et nummer av at når Jesus sier «Følg meg», så er det noe som profetene aldri sa. De sa «Følg Herren», eller «Følg Herrens vei». Men Jesus sier «Følg mig men som egentlig bare Gud har rett til å si da, i den betydningen det har her. Vi har følge Jesus, så følger vi Gud, faktisk. Så dette uttrykket «følg mig, det sier si indirekt någonting om hvem Jesus er, mm. som har rätt til å si noe sånt. Ikke bare rätt til å henvise til et budskap en annen har,
0: men til å mig si «meg» personlig. Når profetene sa «så sier Herren», så sier Jesus «jeg sier dere».
1: Mm. Ja, og med det tror jeg vi runder av denne samtalen. Takk for følge. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss
0: på foros.no.